0: Chers lecteurs, bonjour et bienvenue pour ce nouvel entretien littéraire du podcast des Mémoires d'Adrien. Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir Justine Breton pour son ouvrage « Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées », qui vient de paraître aux presses universitaires de François Rabelais. Euh, Justine Breton, bonjour et merci d'avoir accepté mon invitation.
1: Bonjour et bonjour à toutes et à tous et merci à vous.
0: Alors, Justine Breton, vous êtes maître de conférence en littérature française à l'université de Reims-Champagne-Ardennes. Vous êtes l'autrice de Le Roi qui fut et qui sera, représentation du pouvoir arthurien sur petit et grand écran, chez Classique Garnier en 2019, ainsi que Monty Python, Sacré Graal, chez Vendémière en 2021. Avec Florian Besson, vous avez publié Camelot, un livre d'histoire chez Vendémière également en 2018, et Une histoire de feu et de sang, le Moyen-Âge de Game of Thrones, chez les éditions PUF en 2020. Dans un Moyen-Âge en clair-obscur, en vous appuyant sur des dizaines de séries diffusées depuis les années 1950 jusqu'à aujourd'hui, vous analysez l'image que les séries entretiennent de la période médiévale, vous montrez comment l'usage et l'évolution de ces programmes contribuent à peindre un Moyen-Âge en clair-obscur, beaucoup plus nuancé qu'on ne le croit vraiment. L'ouvrage est remarquable, très bien écrit, très clair, est parfaitement construit. On ressent vraiment tout le travail conséquent de visionnage et d'analyse de plusieurs séries. Et ce qui m'a particulièrement plu, c'est que tous les exemples convoqués ont leur utilité dans votre démonstration. Euh, ma première question est, est la suivante. Euh, des aventures de Sir Gala en 1949 à Willow en 2023, vous avez dénombré près de 75 séries ayant pour cadre le Moyen Âge historique ou un univers s'inspirant fortement de l'époque médiévale. Pourquoi, selon vous, le Moyen Âge fascine-t-il autant
1: alors c'est une question très large, mais c'est vrai qu'on va retrouver ce Moyen-Âge, alors bien sûr dans les séries, mais dans plein d'autres euh, créations euh, et productions culturelles, euh, qu'on pense forcément aux jeux vidéo, à la bande dessinée, euh, au cinéma aussi, dans une mesure peut-être un petit peu différente. Mais c'est vrai que le, le Moyen-Âge est partout, alors ce qui m'arrange bien, puisque étudiant le Moyen-Âge, ça me donne beaucoup de travail euh, fort passionnant. Euh, pourquoi ça fascine tant euh, Ce qui est intéressant avec le Moyen-Âge, c'est que c'est une époque qu'on connaît mal, finalement, au sens où on a énormément de recherches historiques, historiographiques, archéologiques euh, et littéraires aussi. Voilà, le, la recherche a énormément évolué euh, et on a énormément d'informations sur la période, mais ce sont des informations qui ont encore beaucoup de mal à passer auprès du grand public. Ce qui fait que c'est une période que, généralement, on croit connaître. Elle a un côté à la fois très familier, on pense... Euh, voilà, pouvoir euh, rattacher plein de choses euh, à cette période, on le fait d'ailleurs très habilement, et en même temps la période est suffisamment inconnue pour qu'on puisse se permettre de créer des récits en plaquant un petit peu tout ce qu'on veut sur euh, ces 1000 euh, bah, ans d'histoire, hein, ce, ce qui est déjà large, mais ce qui fait qu'on euh, va retrouver à la fois des éléments connus, des éléments qu'on croit connaître, des éléments qu'on aimerait connaître, et on va mélanger tout ça dans cette période qui euh, constitue un genre de, de, de bac à sable, en fait, au sens où euh, on va pouvoir y jouer en convoquant plein d'éléments euh, différents et construire un petit peu ce qu'on veut de la période. Donc, on a d'un côté le Moyen-Âge historique, celui qui a réellement existé. Et ensuite, il y a le Moyen-Âge partagé par tout le monde, qu'on connaît plus ou moins, ce qui n'est pas un, un reproche, hein, euh, mais qui permet justement de continuer à créer plein de récits euh, toujours renouvelé et toujours avec des, des ambitions euh, aussi euh, assez, euh, assez variées. Donc voilà, c'est une période à la fois éloignée et en même temps très proche de nous, ce qui permet d'en faire un petit peu ce qu'on veut.
0: Une autre question sur le Moyen-Âge, on le voit avec toutes ces, ces séries télévisées qui prennent comme cadre le Moyen-Âge ou un univers inspiré du Moyen-Âge, mais également dans les romans de fantaisie ou les romans historiques inspirés du Moyen-Âge. À votre avis, en quoi le, cette période est-elle particulièrement adaptée à l'usage d'un format sériel
1: Ce qui est pas mal, c'est que euh, le Moyen-Âge, c'est déjà justement une période très longue. Euh, alors une période très longue Même si quand on va convoquer le Moyen-Âge Dans euh, les productions culturelles En fait on fait surtout appel à la fin du Moyen-Âge euh, Notamment en fantaisie Parce que c'est la période qui va permettre De faire intervenir euh, bah, des chevaliers euh, des chevaliers en armure, en armure de plate. Hein, au niveau visuel, ça, ça claque tout de suite euh, beaucoup. Euh, on va avoir aussi après tout ce qui va être lié à des intrigues de cour, des intrigues politiques et des intrigues euh, martiales. Donc ça crée aussi des rebondissements euh, au niveau de, de la narration. Donc on a hein, cette fascination notamment pour euh, la seconde moitié euh, du Moyen-Âge. Donc on a ce Moyen-Âge euh, qui est lui-même déjà très long, qui permet justement d'avoir plein d'éléments narratifs variés, plein d'éléments historiques, plein d'éléments thématiques aussi variés. Et euh, ce qui va bien correspondre au format sériel, c'est que dans les séries, on est aussi par nature dans un médium du temps long. Euh, un médium du temps long parce qu'une série va se développer alors sur plusieurs épisodes, c'est euh, le, le principe, euh, même dans le cas des mini-séries, c'est-à-dire des séries qui sont conçues pour fonctionner en une seule saison. Euh, voilà, qui ne seront de toute façon pas renouvelés pour une seconde saison, qui sont conçus pour aller de, généralement, entre 3 et 10 épisodes, même dans ces formats sériels courts, on est sur un format fractionné avec plusieurs épisodes qui vont permettre de euh, marquer une progression dans le temps et qui va nous permettre de suivre un ou plusieurs personnages et leur évolution, justement, sur un temps long. Quand, en plus, la série euh, fonctionne très bien et est renouvelée, pour plusieurs saisons, on peut avoir des productions qui vont s'étendre sur plusieurs années. Euh, là, on l'a vu avec des séries comme Game of Thrones ou Vikings euh, sur le, la décennie 2010. C'est des séries qui ont été diffusées euh, 9 ans euh, pour Game of Thrones et qui se sont étendues sur 8 ans, je crois, pour Vikings. Donc, C'est-à-dire qu'on a presque une décennie complète où les spectateurs vont euh, suivre l'évolution de la série. Et en plus de cette euh, évolution temporelle, on a en plus dans les séries ce fractionnement qui permet de mettre en scène différentes temporalités. On va pouvoir avoir euh, assez facilement des sauts dans le temps euh, qui nous permettent de euh, voir des personnages dans leur enfance, à leur âge adulte, etc. et d'avoir cette, cette progression. Donc ce découpage, euh, ce fractionnement en épisodes regroupés en saisons qui constitue tous ensemble, une euh, série, permettent justement d'avoir une représentation de ce temps long. Et euh, c'est ce qui fait que c'est un des éléments qui fait que ça correspond très bien à la mise en scène du Moyen-Âge, parce que le Moyen-Âge est une période déjà extrêmement étendue. Le point, j'ai envie de dire, un peu négatif, c'est que malgré tout, dans beaucoup de séries, on a beau avoir cette représentation euh, d'un temps long, esthétiquement, narrativement, narrativement et même, j'ai envie de dire, linguistiquement, on a très peu de changements. C'est-à-dire qu'on a parfois des séries qui se déroulent sur euh, plusieurs années, plusieurs dizaines d'années, voire plusieurs siècles, euh, dans, dans certains cas, et malgré tout, on va avoir une esthétique qui reste très proche, euh, très similaire d'un bout à l'autre, comme si le Moyen-Âge était une période figée où euh, la langue n'évolue pas, où les pratiques culturelles n'évoluent pas, où les costumes évoluent très peu. Euh, là, on... on mais dans un Moyen-Âge de fantasy, hein, mais si on compare les costumes de House of the Dragon aux costumes de Game of Thrones, euh, on a l'impression, alors qu'on a plusieurs centaines d'années qui séparent les personnages, on a l'impression d'être toujours dans la même esthétique, euh, comme s'il n'y avait voilà, aucune évolution technique et euh, euh, culturelle de façon, de façon très large. Donc voilà, c'est l'avantage et l'inconvénient du sujet du Moyen-Âge dans les séries, c'est que là, on a un médium qui permet de s'étendre et de montrer toute cette richesse aussi temporel hein, du Moyen-Âge, mais malgré tout, on reste sur quelque chose de très figé, donnant un petit peu l'impression que bah, le Moyen-Âge, c'est mille ans où rien n'évolue. Donc, ça, on a encore des progrès à faire dans les séries.
0: Vous avez décidé d'inclure dans votre grille d'analyse les séries dites de fantasy médiévaliste. Euh, pourquoi ce choix Est-ce que vous avez pu percevoir une différence euh, entre les séries euh, véritablement historiques et les séries euh, de fantaisie médiévaliste dans le rôle qu'elles ont joué euh, pour façonner euh, l'image du Moyen-Âge
1: On n'a pas tant de différence que ça. Euh, D'abord parce que même les séries dites euh, historiques ne sont jamais des documentaires. Euh, on a des séries qui ont parfois fait appel à des consultants historiques euh, ou des consultants littéraires. Hein. C'est le cas dès euh, le premier, euh, la première œuvre que j'inclus dans, dans mon corpus, c'est euh, The Adventures of Sir Galad, donc en 1949, ce qui est un serial. Donc un serial, c'est euh, en gros l'ancêtre de la série télé, avec des épisodes qui étaient euh, diffusés au cinéma avant les longs métrages. Donc on allait voir euh, de film en film et on suivait les aventures. Euh, donc il n'y avait pas vraiment de côté feuilletonnant, hein. on suivait des, des aventures un peu juxtaposées comme ça du personnage de, de Galad. Mais euh, dès cette série-là, on a eu une volonté de faire appel à des consultants historiques et littéraires pour retrouver une forme de fidélité aux textes, en l'occurrence les textes de la légende du, du roi Arthur. Donc, ce n'est pas quelque chose de, de récent. Euh, on a des séries que, qui, aujourd'hui, font appel euh, à des consultants comme ça. Ça a été le cas pour, euh, parmi les, récents, les séries récentes de The Last Kingdom, par exemple, euh, où on va croiser à la fois le matériau littéraire euh, qui sert de, de source, et euh, des éléments historiques qui nous permettent de euh, rendre le visuel plus alors réaliste, c'est toujours un terme un peu problématique, euh, mais en tout cas, pour faire le plus réaliste possible. Euh, donc, on a cette, cette volonté qui est partagée un petit, peu, un petit peu tout le temps, mais malgré tout, on est à chaque fois, effectivement, dans des séries de fiction dont le but est avant tout de raconter une histoire. Euh, ce qui fait que, euh, on ne va pas avoir de, processus, de véritable processus didactique euh, dans ces séries parce que ce n'est pas le but. Si bien que bah, lister les anachronismes dans euh, Thierry Lafronde ou dans Game of Thrones, c'est le même principe. Ça n'a pas d'intérêt euh, au-delà de dire « Ah, ben là, les, les scientifiques n'ont pas bien fait leur travail. Ah » Oui, mais ce n'est pas le but. Voilà. Donc, une fois qu'on a dit ça, effectivement, ce qui intéresse, c'est de voir ce qu'on en dit. Euh, de voir ce qu'on fait du Moyen-Âge. Euh, la différence qu'on va retrouver entre les séries euh, plus historiques et les séries euh, de fantaisie, euh, c'est une différence très minime, mais qui en fait est minime aujourd'hui, euh, parce que dans les premiers temps des séries euh, médiévalistes, on a très peu de magie. Tout simplement parce que bah, c'est compliqué à mettre en scène. Ça demande des frais, ça demande des coûts supplémentaires, euh, soit avec des effets euh, des effets, ce on appelle les effets normaux ou avec des effets spéciaux, éventuellement avec des éléments ajoutés en post-production. Tout ça, ça a un coût. Euh, alors, c'est des choses qui vont apparaître, hein, mais qui vont apparaître d'abord dans l'animation, et notamment dans l'animation pour la jeunesse, hein, c'est là où on va retrouver les premières séries de fantaisie avec des dragons, avec des sorciers, des choses comme ça, parce que bah, ça ne coûte rien de mettre en scène euh, ces, ces éléments dans un dessin animé. Et il faut attendre globalement les années 70 et surtout l'explosion dans les années 80 pour qu'il y ait une démocratisation de ces effets euh, visuels et de ces effets numériques, pour qu'on ait des séries en prise de vue réelle qui intègrent de la magie et donc euh, ce qu'on va appeler de la, la fantaisie. Euh, alors, il y, y a des choses assez, euh, assez fascinantes. Il hein. y a une série, par exemple, qui s'appelle « Wizards and Warriors », avec des effets de rayons laser et des personnages qui apparaissent, et des effets spéciaux qui ont un peu vieilli, forcément, aujourd'hui. Mais voilà, il y a un, un petit côté, le, le charme du kitsch, euh, quand même, euh, là-dedans. Ce qui fait qu'à partir du moment où on va avoir la possibilité de mettre en scène de la magie, généralement, on a une explosion de ces euh, représentations. C'est-à-dire qu'à euh, partir de là, on a une nette différence dans les années 80-90, entre les séries qui se veulent historiques et les séries qui se veulent euh, de fantasy et qui, l qui, là, vont mettre le paquet sur euh, la magie. Puis, petit à petit, à partir des années 2000, cette différence même esthétique et différence de narration euh, disparaît. Et petit à petit, on va retrouver les mêmes enjeux, les mêmes types de production euh, dans des séries à connotation plus réaliste, et des séries à connotation de fantasy. Globalement, on n'a pas de différence narrative, esthétique euh, ou autre, euh, majeure, entre euh, uh, The Bastard Executioner, euh, qui est une, une série en, en une saison qui, euh, qui n'intègre pas véritablement d'éléments de magie. On peut éventuellement considérer qu'il y a du fantastique, parce qu'il y a un personnage de, un peu de sorcière, globalement, mais c'est voilà, très, euh, très limité dans la représentation de la magie et une série qui va, ben je reprends Game of Thrones, hein, mais qui met en scène globalement des dragons, des zombies, euh, on est dans une esthétique finalement très proche. Mais parce que euh, les effets spéciaux se sont démocratisés, parce que les studios ont aussi plus confiance dans certaines productions, donc vont mettre beaucoup plus de budget sur la table, pour avoir des effets euh, assez intéressants et un gros travail derrière. Euh, voilà. Et on va pouvoir avoir des consultants historiques à la fois sur des séries de fantasy et sur des séries réalistes, et il faut admettre que des séries comme justement euh, Game of Thrones et Vikings ont un petit peu, euh, dans les années 2010, posé les bases de cette, euh, cette nouvelle esthétique qui constitue un petit peu une norme actuellement dans la représentation du Moyen-Âge, avec ou sans magie.
0: Euh, contrairement au cinéma, j'ai remarqué que plusieurs séries ne prenaient pas forcément pour cadre euh, de grands événements ou euh, comme héros des personnages historiques euh, célèbres. A euh, votre avis, pourquoi euh, cette volonté de raconter peut-être un peu le, le Moyen-Âge euh, du quotidien Est-ce que selon vous, ça s'inscrit euh, dans la recherche d'une véracité historique propre à ces séries ou euh, pas du tout, c'est dans un autre but
1: J'ai envie de dire pas du tout. <rire> euh, D'abord parce qu'on a plusieurs séries qui euh, vont mettre en scène le le quotidien ou des quotidiens euh, de, des personnages médiévaux et qui n'ont pas forcément de visée euh, justement euh, de, de réalisme ou de, ou de, de véracité. Euh, je prends des séries françaises en format court comme Camelot ou comme La Petite Histoire de France hein, qui a tout un volet aussi sur, autour de Jeanne d'Arc. Euh, le but n'est jamais euh, la véracité historique, ce n'est pas le, le but et pourtant on est sur une représentation du quotidien. Euh, mais je pense que là, c'est vraiment une question de format parce que euh, on a une nette différence parmi toutes les différences qu'on a entre les séries et euh, le, les films ou les longs-métrages, c'est euh, la diffusion euh, dans un cadre justement euh, familial. Alors, c'est euh, quelque chose qui se nuance un petit peu aujourd'hui, au sens où on regarde des séries pas que sur la télé du salon euh, en famille, ça c'est un, un modèle daté hein, aujourd'hui, euh, on va regarder des séries de façon très individualisée, euh, aujourd'hui ça ne veut pas dire qu'on ne peut pas les regarder en groupe mais on va regarder sur différents formats sur nos téléphones, sur des tablettes, sur des ordinateurs sur la télévision euh, donc avec ce côté un petit peu à la carte euh, mais c'est généralement euh, alors soit seul, soit en petit groupe ce qui est quand même différent d'une expérience de visionnage dans une salle de cinéma euh, où vous êtes avec euh, des dizaines des centaines d'autres de, spectateurs que vous ne connaissez pas donc il y a aussi ce côté euh, le cinéma va plus s'axer sur des événements, des grands événements, parce qu'on est dans un visionnage public, j'ai envie de dire, alors que euh, les séries vont davantage être du côté de l'intime et du quotidien. Euh, donc, dans les récits aussi qui sont racontés. Aussi pour des questions de longueur, parce que bah, raconter euh, la guerre de 100 Ans dans un épisode de 40 minutes, c'est un peu compliqué. Donc, il y aurait la possibilité de fractionner tout ça, mais c'est euh, plus simple de mettre en scène dans des séries avec des épisodes, euh, voilà, les épisodes de séries médiévalistes, ça va de 3 minutes à... Euh, on est sur 1h10 pour les, derniers, euh, les, les dernières séries qui ont des, des gros budgets <rire> aussi, des gros, euh, des gros chantiers comme ça. Euh, mais on est sur quelque chose qui va être à chaque fois plus court qu'un long métrage. Ce qui fait qu'on bah, va raconter aussi les récits qu'on peut raconter dans ce temps-là. Et ça va permettre donc de s'intéresser à des facettes un peu moins explorées de, euh, de la vie médiévale, un peu moins les grandes figures, même si c'est ce qu'on a quand même dans les premiers temps hein, de, de, des séries, euh, des grandes figures réelles ou euh, légendaires, avec des séries sur Ivan euh, noé sur Robin des Bois par exemple. Euh, mais voilà, donc ça, ça va évoluer petit à petit, mais c'est lié, je pense, principalement à ces questions de, de format. Alors, c'est nuancé aujourd'hui, hein, parce que justement, la différence entre un épisode de, très long d'une série à succès qu'on va regarder euh, sur un écran parfois assez grand à la maison euh, ou un long métrage qui va être diffusé sur une plateforme comme Netflix ou Disney+. voilà Le, le format, les pratiques de visionnage sont plus aussi nettement séparées euh, entre euh, cinéma et euh, télévision que ce qu'on avait avant. Donc, ça va faire évoluer aussi nécessairement les, euh, les pratiques et les formats et ce qu'on va pouvoir proposer aux spectateurs. Donc euh, voilà, le, le Moyen Âge est euh, là encore amené à évoluer dans euh, ces questions de, de séries et ou de films.
0: abordez dans un chapitre la question des anachronismes. Euh, quels sont, alors sans en faire une liste exhaustive évidemment, mais quels sont les anachronismes les plus flagrants que vous avez remarqués Et peut-être pourriez-vous revenir sur un passage que j'ai beaucoup aimé de, de l'ouvrage, la façon très intelligente dont Alexandre Astier joue avec les anachronismes dans, son, dans sa série Camelot.
1: Oui, bah Camelot. ce qui est intéressant c'est que c'est une série euh, alors qui ne rentre pas dans les cases en plus, parce que ça commence par une série comique et clairement, les dernières saisons sont euh, dramatiques. Ça commence par des formats courts et les dernières saisons sont euh, des formats de 40 à 50 minutes par épisode. Donc, ça rentre dans aucune case, ce qui est absolument euh, génial à étudier. Et cette façon de euh, faire évoluer le format va impliquer donc un changement aussi dans la façon dont la narration est construite et dans la façon dont le Moyen-Âge est représenté. Parce que euh, si on regarde la différence entre les premiers épisodes de la première saison et euh, bah justement le, voilà, la, la fin de, du livre 6, la saison 6, appelée « Livre » dans Camelot, euh, même les costumes changent complètement, on a l'impression de faire un bond dans le temps. Euh, parce que les, dans les premiers épisodes, on voit des chevaliers en armure de plate, type fin 14e, 15e siècle, parce qu'on est dans l'immédiateté de la représentation. C'est un format court qui euh, nécessite d'être facilement identifiable. Il faut qu'on sache tout de suite qu'on est au Moyen-Âge et qu'on est dans la légende euh, du roi Arthur. Donc, il y a ces exigences-là qui font qu'on va mettre en scène ce que le spectateur connaît ou croit connaître, en tout cas, du Moyen-Âge. Et petit à petit, à mesure que la série euh, a gagné en, en succès, en audience, et euh, que Alexandre Astier a eu plus de liberté aussi hein, dans ce qu'il pouvait euh, mettre en scène, on a eu une forme de, de retour en arrière dans les costumes, parce qu'on va se retrouver dans le livre 5 et le livre 6 avec davantage de costumes qui vont être proches du 5e, 6e siècle, la période où est censée se dérouler euh, la narration, euh, mais ce qui fait qu'on a l'impression que euh, les personnages euh, ont remonté le temps de mille ans euh, dans, euh, dans leur apparence. Donc ça, c'est assez, euh, assez intéressant et euh, malgré l'apparence comique même des premières saisons, il y a une connaissance très fine de la matière arthurienne dans, euh, dans une série comme euh, Camelot, comme euh, puisque euh, Alexandre Astier va puiser dans plein de références avec des personnages parfois très peu connus hein, le personnage d'Elias par exemple Elias de Kéléwick le magicien dans, euh, dans Kaamelott enfin le pendant négatif de Merlin euh, c'est un personnage inspiré d'Elia de Vrez qui est un personnage des textes médiévaux sur la légende enfin voilà mais c'est des, des choses vraiment très euh, euh, très ciblées alors le but d'Alexandre Assis, encore une fois, c'est pas de faire un cours d'histoire ou de littérature médiévale, mais il puise comme ça euh, par bribes pour construire son propre récit. Ce qui fait que euh, on va jouer avec la connaissance euh, de la légende, avec les anachronismes, pour construire son propre récit. Et euh, pour cette question des anachronismes, il y a des choses qui reviennent très régulièrement dans les séries. Alors, on ne pourrait pas tout lister, parce qu'effectivement... On n'en finirait pas, et puis ça ne serait pas le podcast le plus intéressant du monde. Euh, après, moi, j'ai les anachronismes qui, moi, me perturbent le plus. C'est plutôt euh, voilà, un problème très personnel, mais euh, par exemple, on associe euh, le Moyen-Âge aux euh, chasses aux sorcières et aux bûchers de sorcières. On va retrouver ça très régulièrement sous un, une forme ou une autre. Euh, bah ouais, sauf que ça, d'un point de vue historique, c'est la toute fin du Moyen-Âge et surtout le début de euh, l'époque moderne, la Renaissance notamment. Euh, et ça, c'est quelque chose, bah, c'est pareil, c'est négatif, donc forcément, on l'a plaqué sur le Moyen-Âge. Mais il y a plein d'éléments comme ça dans les représentations, et moi, j'ai un, un problème avec tout ce qui va avoir tendance à montrer le Moyen-Âge comme une période négative, et sale, et barbare, euh, et, et sans couleur. Pourquoi on ne nous met que du Moyen-Âge en noir et blanc On est tout en nuances de gris. Euh, dans, mais dans beaucoup de représentations dans les premiers temps des séries on a des séries en, en noir et blanc et par la suite quand on a accès aux technicolor, là on a une explosion de couleurs que ce soit au cinéma ou euh, dans les séries parce qu'on a la possibilité de mettre en scène des couleurs donc on va euh, y aller de, euh, voilà, de, de couleurs chatoyantes un petit peu partout avec des fanions, avec des drapeaux il y a un côté très kermesse avec plein de couleurs partout et petit à petit euh, en fait, les, à partir de euh, la fin des années 80, euh, on a eu l'impression, dans les séries en tout cas, que euh, bah, les couleurs, ça ne fait pas sérieux. Les couleurs, c'est pour les productions pour enfants, c'est pour les comédies éventuellement. Mais si on met en scène une série d'aventures ou un drama, donc quelque chose de, de sérieux dans ces thématiques, il faut forcément des, euh, des éléments sombres. Alors que bah, le Moyen-Âge, on, on sait des choses sur le Moyen-Âge et on sait qu'au contraire, on a de la couleur partout que ce soit dans les costumes, dans euh, les, les tentures. Hein. On n'a pas un château sans une seule. Euh, voilà, ce sont des tapisseries et des tentures partout très colorées. On sait aussi que les établissements, euh, enfin, les édifices religieux, pardon, euh, sont peints à l'extérieur et à l'intérieur, donc avec euh, des, des aspects qui aujourd'hui pourraient surprendre euh, notre sens de, de l'esthétique. Mais pourtant, on a des cathédrales et des églises qui sont peintes avec euh, des, des couleurs un petit peu criardes. Donc, ça, c'est un anachronisme on va associer le Moyen-Âge à aussi ce qu'on voit aujourd'hui, justement, dans ces vestiges de, de châteaux, de, de cathédrales et, et d'églises. Euh, la peinture n'a rarement résisté euh, au passage du temps. Donc, on voit la pierre nue qui a un côté très solennel, ce qui est vrai. Hein, voilà. Mais le Moyen-Âge, ce n'est pas ça. Et on peut être solennel avec de la couleur.
0: Oui, j'allais le dire, justement, ce n'est pas que les, les, les séries là qui sont en cause, parce que lorsque vous visitez des châteaux d'époque médiévale, on a également cette ambiance très sombre avec peu de couleurs. Je pense à un contre-exemple que j'aime que beaucoup, moi, visiter, c'est le château de Pau mmh. d'Henri IV, où là, on a conservé, on a exposé tout au long de la visite du château de très belles tapisseries qui font, pour moi, l'un des, des atouts de la visite de ce château. Mais en général, lorsqu'on visite un château médiéval, on n'a pas du tout cette image colorée, euh, euh, et, et donc du coup finalement les séries là, sont le reflet euh, de l'historiographie et de ce qu'on nous montre également aujourd'hui euh, comme image du, du Moyen-Âge
1: Tout à fait, oui, euh, on le voit hein, sur plein d'aspects euh, les séries ne sont euh, pas spécifiques alors, sur les questions de, de format et de diffusion bien sûr mais euh, sur la représentation du Moyen-Âge on va retrouver énormément d'éléments en commun avec bah, les pratiques euh, muséographiques, avec euh, le cinéma avec euh, voilà, d'autres formes aussi euh, culturelles parce que c'est la façon dont on conçoit le Moyen-Âge, euh, avec tout ce que ça implique d'erreurs, de, euh, de mauvaise conception, de, de façon d'idéaliser dans un sens ou dans l'autre la période aussi. Euh, mais, euh, mais voilà, moi j'aime beaucoup parler avec mes, mes étudiants du fait qu'au euh, bah, Moyen-Âge, on peut facilement avoir des textes écrits par des clercs, mais qui vont intégrer euh, des blagues sur le clergé, qui vont avoir des dessins en marge pas tout à fait euh, voilà plutôt irrévérencieux. Euh, on a une façon de mêler les genres, mêler les styles, euh, parce que bah, c'est aussi une, la mentalité du Moyen-Âge et aussi, accessoirement, parce que bah, le Moyen-Âge, c'est, euh, encore une fois, mille ans d'histoire sur, euh, bah, globalement, la planète entière euh, et qu'on a toute cette variété qu'on a tendance à euh, oublier ou, en tout cas, à mettre de côté dans les représentations. On va se concentrer sur euh, bah, les histoires de rois, de chevaliers, de princesses euh, et on met de côté globalement tout le reste euh, de la civil des civilisations médiévales avec toute la richesse euh, du coup, qui euh, disparaît en partie dans ce qu'on conserve de cette période, ce qui est toujours dommage.
0: Vous consacrez tout un chapitre au statut des marginaux et de la différence en expliquant que de plus en plus les séries mettent en avant des personnages différents, euh, ethniquement, éthiquement, moralement, etc. Est-ce, selon vous, pour mieux accrocher le spectateur Et est-ce conforme au traitement qui était fait des marginaux euh, au Moyen-Âge euh, Je songe par exemple à, à l'essai de Michel Foucault dans l'histoire de la folie, qui expliquait que sous le Moyen-Âge, de mémoire, je ne l'ai pas relu pour, pour l'interview, mais de mémoire, il me semble qu'il expliquait que dans le Moyen-Âge, les marginaux, ce qu'on appelait les, les fous, vivaient Normalement, au sein du village, n'était pas exclu.
1: Mais c'est ça, c'est qu'on a euh, au Moyen Âge beaucoup de témoignages euh, qui nous montrent que on va intégrer ce qu'on appellerait aujourd'hui euh, des différences, des euh, différences culturelles, des différences d'un point de vue de la, du point de vue de la santé. Euh, alors bien sûr, avec tout ce que ça implique de limites matériel, euh, pratique, limite médicale également. Euh, bien sûr, si vous naissez avec un handicap, ça va être beaucoup plus facile au Moyen-Âge de s'en sortir si vous êtes dans une famille noble et donc une famille riche que si vous êtes un fils ou une fille de paysan. Mais j'ai envie de dire, malheureusement, c'est un petit peu toujours le cas aujourd'hui. Quand vous êtes dans une famille avec des moyens vous pourrez gérer votre handicap beaucoup plus euh, facilement, moins difficilement en tout cas, que euh, si vous n'avez pas justement ces moyens économiques qui suivent. Donc euh, ça, malheureusement, les choses ne changent pas ou en tout cas très lentement. Euh, mais effectivement, on a plein de témoignages d'intégration de, euh, euh, comme ça, de figures qui aujourd'hui pourraient nous paraître à la marge euh, ou de cohabitation, de coexistence de groupes différents. Donc, sur ça, les séries, en fait, euh, suivent probablement euh, sans le savoir ou en tout cas sans en avoir véritablement conscience. Hein, encore une fois, le but, ce n'est pas de faire un cours d'histoire, euh, mais suivent euh, un modèle qui est déjà présent dans la pensée euh, médiévale. Et euh, ce n'est pas nouveau, en fait, hein, dans les séries, de voir euh, cette mise en avant de la marginalité, on va dire, hein, de façon très large. Au contraire, parce que très rapidement, on voit que dans les séries, euh, c'est en tout cas ce que j'essaye de, de montrer dans cet ouvrage, euh, le héros des séries médiévalistes, c'est pas nécessairement un guerrier. On pourrait, euh, voilà, si on prend les principaux exemples, le héros ou l'héroïne, c'est toujours quelqu'un qui va combattre à l'épée, etc. Alors, oui, hein, dans la majeure partie des cas, non, voilà, c'est le, le cas. Mais c'est pas nécessairement systématique. En revanche, ce qui va être systématique dans les séries médiévalistes, c'est que le personnage principal, homme ou femme, va être la personne qui va servir de trait d'union et qui va permettre de euh, regrouper autour de lui ou autour d'elle euh, tous les autres marginaux. Euh, ce qui fait que, généralement, on a un héros qui va rassembler justement tous ces personnages et qui, lui, va être une figure d'entre deux, à la fois intégrée dans la société médiévale euh, qui est représentée et en même temps marginale d'une certaine façon. J'ai évoqué tout à l'heure la série The Last Kingdom, mais c'est le, le parfait exemple euh, pour, pour cette représentation, parce qu'on a le, le personnage euh, principal qui va justement servir d'entre-deux, euh, entre deux cultures, entre euh, deux groupes de population, entre deux religions aussi, euh, en tout cas entre des pratiques religieuses euh, différentes, et il va tout au long de ce parcours se définir comme ça, comme ce trait d'union. On a besoin de lui pour traduire, on a besoin de lui comme interprète culturel, et on a besoin de lui aussi pour partager des pratiques euh, voilà, des pratiques guerrières. Il enseigne, voilà, il transmet d'un côté à l'autre. Euh, et on a toute cette, toute cette évolution. Mais ce qui est intéressant, c'est que justement, ce héros de série médiévaliste, c'est celui qui va euh, donner la parole aux marginaux, qui va les écouter, qui va les accompagner euh, et qui ne va pas les rejeter à l'écart. Et que ce soit des marginaux dans un sens ou dans l'autre. Mais je prends une série comme euh, Vikings, dans la série Vikings, le personnage principal, en tout cas des premières saisons, c'est euh, Ragnar. Il est intégré dans sa société, mais c'est un rêveur. C'est celui qui veut faire les choses différemment, qui veut innover, qui veut euh, pousser les choses plus loin. Et pas simplement piller pour le plaisir de piller, même s'il si le fait bien, euh, mais qui veut construire quelque chose de plus durable. Et il va, donc, à partir de cette, ce rôle de trait d'union, euh, permettre d'intégrer des personnages euh, traditionnellement laissés pour compte ou, euh, justement... Euh, un peu surprenant, un peu marginaux. Ça va être des personnages bah, comme des figures féminines, hein, parce que euh, tout au début, on, lui, on dit gentiment à son épouse Lagarta de rester à la maison, tandis qu'elle insiste pour aller combattre, donc il va permettre aussi ce trait d'union, et il va être celui qui permet de euh, faire coexister plus ou moins efficacement, à la fois euh, un moine, euh, Athelstan, qui a été euh, euh, kidnappé pour euh, être intégré, euh, d'abord vendu, mais <rire> qui finalement est intégré euh, parmi le groupe des Vikings, donc ce représentant euh, qui va être lui-même un entre-deux dans sa propre culture, et de l'autre côté, il va faire coexister tout ce petit monde avec Floki, l'incarnation de la défense d'une euh, culture païenne et, et viking, le constructeur de bateaux qui est un petit peu fou euh, sur les bords et qui apparaît comme un interprète des dieux. Donc c'est toujours des figures à la marge, euh, qui sont généralement d'ailleurs les figures préférées euh, des, des fans euh, des séries, mais qui vont pouvoir être réunies par ce personnage de euh, héros qui est celui qui va, je ne vais pas dire valoriser, mais redonner une place, en tout cas, euh, à la marginalité.
0: Dans euh, votre chapitre 10, vous écrivez que le médiévalisme dans les séries donne l'image d'un Moyen-Âge figé, avec peu d'espoir d'ascension sociale, peu de relations entre paysans, artisans et nobles, à tel point que les travailleurs sont presque invisibles dans les séries que vous analysez. Euh, Qu'en était-il réellement des, des relations entre les différentes couches sociales euh, à l'époque médiévale et est-ce que dans toutes les séries que vous avez analysées, vous avez en tête de séries faisant figure d'exception sur cette thématique
1: euh, Alors pour ce qui est de la, euh, du, du, du réalisme historique, euh, on a hein, des, des croisements de, de populations. Alors des cas d'ascension sociale, bien sûr ça existe, mais c'est quelque chose qui est euh, rare et difficile. Euh, on va le voir notamment par des parcours de, de marchands. Euh, qui vont s'enrichir et donc intégrer euh, les sphères euh, les plus nobles, surtout à partir de la fin du Moyen Âge. Euh, autrement, on a assez peu hein, ces, ces mouvements, euh, ça c'est attesté, des questions de, de transfuge de classe, ça c'est euh, relativement euh, rare. En revanche, on a des, des communications entre les différentes couches, si vous voulez, de, de la société, ne serait-ce que d'un point de vue pratique. Euh, si vous êtes un noble et que euh, vous vivez uniquement dans votre château, au bout d'un moment, vous allez mourir de faim. Donc il faut pouvoir avoir aussi tout, euh, c'est une question très bête, hein, mais euh, vous allez avoir besoin de ces interactions. Alors, peut-être pas forcément vous directement, mais on va avoir des intermédiaires qui permettent d'avoir euh, ces éléments. On a aussi tout un système de justice qui est extrêmement développé au Moyen-Âge et euh, qui permet aux plus humbles euh, paysans de faire valoir ses droits, alors avec plus ou moins de difficultés, parce qu'on a une justice qui est aussi euh, parfois corrompue, comme malheureusement toujours aujourd'hui, euh, et qui fait que euh, on a parfois des, des intermédiaires qui vont être bloqués pour des questions d'alliance de, ou autre, mais il y a des éléments qui font que vous pouvez aller voir votre seigneur, voire aller de plus en plus haut, pour faire valoir vos droits sur une question de voisinage, sur une question d'héritage, sur euh, voilà, tous ces éléments. On a Ça, c'est des éléments qui sont bien documentés euh, par, euh, par les historiens. Concernant la représentation, ça, effectivement, ça, euh, c'est limité dans les séries, ne serait-ce que parce que l'immense majorité des séries sont centrées, justement, sur la noblesse. L'immense voilà, majorité des, des séries va mettre en scène des princes, des rois, des chevaliers, euh, des croisés, des templiers, mais voilà, des, des formes de, de combattants, notamment, euh, ou des princesses et des reines combattent ou pas d'ailleurs euh, donc de fait hein, le peu de peuple qu'on va voir c'est en toile de fond euh, en décor et quand je dis en toile de fond c'est que très souvent quand on met en scène le peuple on va en plus euh, le représenter euh, ce, ce peuple avec des couleurs ternes euh, qui font que le, les paysans se fondent dans le décor. Euh, ils vont être habillés de la même couleur que le fond marron, gris, euh, vert, des couleurs naturelles, hein, parce que, bien entendu, pas de peinture pas de dans, dans les vêtements, Ça serait dommage de mettre de la couleur. Donc voilà, donc il y a ces, ces éléments-là. On a quelques exceptions. Euh, on évoquait Camelot. Dans Camelot, il y a des croisements hein, où le roi s'adresse euh, aux paysans et, et inversement, euh, même si c'est traité ici comme justement une exception. Euh, parce que Arthur est justement une figure un petit peu à part. Mais euh, je pense à une série comme Les Piliers de la Terre. Les Piliers de la Terre, c'est euh, adapté de, euh, des romans de, enfin, du premier roman euh, de Ken Follett, donc euh, roman donc, qui s'appelle aussi Les Piliers de la Terre, et qui euh, met en scène la construction d'une cathédrale, avec euh, tout ce qu'il y a d'intrigue politique et personnelle et amoureuse autour. Mais ce qui est intéressant, c'est qu'on va avoir une grosse mise en avant des artisans qui vont œuvrer à la construction de cette cathédrale. Euh, parce qu'on va suivre justement différents personnages. Alors, le but, ce n'est pas de faire un cours, encore une fois, sur l'artisanat euh, dans la construction de cathédrale, mais on a malgré tout des éléments très documentés qui font que ça va permettre au moins de mettre, pour une série, euh, mettre au premier plan ces personnages et de voir aussi donc, leur travail avec tout ce que ça implique. Il manque encore dans les séries toute une facette euh, de euh, de la société médiévale. Donc, on a très très peu de, de paysans et de façon générale, les couches les plus humbles de la société disparaissent. On a très très peu de personnel administratif, alors qu'on a une administration très développée au Moyen Âge. Euh, on n'a pas inventé les fonctionnaires euh, au XXe siècle. Donc, on avait aussi des gens qui travaillaient pour l'administration euh, avant. Bon, après. Voilà, ça c'est un, un, un regret que j'ai, mais faut peut-être admettre que ça ne serait pas les récits les plus palpitants. Je ne sais pas, là il faut demander aux scénaristes d'avoir des bonnes idées sur des métiers qui ne sont pas ceux qui font le plus rêver, il faut être honnête.
0: Maintenant, une question que beaucoup de gens se posent lorsqu'on aborde le Moyen-Âge, et qui est une image accentuée par les séries, évidemment. Euh, le Moyen-Âge était-il une époque si violente que ça, et où l'hygiène était-elle si légère que cela deux, deux questions auxquelles on ne pouvait pas échapper, en tout cas difficilement, dans cet entretien.
1: Tout à fait. Et alors là, l'avantage, c'est que la réponse est euh, rapide non, le Moyen-Âge n'est pas euh, une période entièrement violente, et non, au Moyen-Âge, on ne se complaît pas dans euh, la boue euh, à patauger comme les paysans de euh, Sacré Graal des Montipitons, euh, déjà parce que bah, c'est un instinct humain aussi, hein, et qu'on euh, est très au fait dès le Moyen-Âge, je veux dire dès l'Antiquité, mais je vais laisser ça au, au, aux collègues spécialistes de la période, euh, on est très au fait des questions d'hygiène et de ce que ça implique euh, pour des questions de santé, et aussi, bah pour tout ce qui va autour, euh, essayer de séduire en sentant la vase, ça va être compliqué. C'est le cas aujourd'hui, c'était le cas aussi au XIIe siècle. Donc, il y a tous ces enjeux-là, euh, médicaux, mais aussi euh, sociaux, j'ai envie de dire, qui font que, oui, on se lave au Moyen-Âge, euh, parce qu'on a des bains publics. Alors, on a très peu de, euh, de baignoires privées, parce que bah, ça, ça coûte beaucoup trop cher. Mais on a des bains publics euh, peu chers, qui permettent à tout le monde, en fait, d'aller se laver euh, assez facilement, au moins une fois par semaine. Donc, il voilà, ne faut, faut pas considérer qu'on que on se, on se complaît dans, dans l'odeur de sueur pendant mille ans au Moyen-Âge. Euh, on a également plein d'éléments sur l'hygiène dentaire, sur euh, voilà, tout, toutes les pratiques d'hygiène corporelle, hein, même les plus intimes. Les questions d'hygiène intime sont aussi beaucoup théorisées, on a des textes sur ça, mais on a eu beaucoup de représentations qui n'ont ben, pas mis ça en valeur et qui, au contraire, ont, ten ont eu tendance à, à jouer sur le côté ben, « le Moyen-Âge, c'est ans où euh, tout le monde patauge dans la boue ». Or, on a des systèmes d'égout, on a des systèmes d'évacuation des, des déchets, euh, on a euh, des routes pavées euh, qui permettent d'éviter justement de marcher dans la boue euh, tout le temps. Donc, on a des éléments au Moyen-Âge. Bien sûr, hein, ça varie d'une région à l'autre, mais ce n'est pas quelque chose qui est, euh, qui est inconnu euh, à l'époque et, euh, et loin de là. Il y a aussi des éléments, euh, je, voilà, j'évoquais euh, l'hygiène dentaire, mais euh, on a des représentations qui... Euh, ont tellement marqué l'imaginaire collectif qu'on a du mal à s'en dépêtrer. Aujourd'hui, j'ai évoqué « Sacré Graal » des Monty Python, qui euh, forcément est un film très cher à mon cœur et euh, pour moi un des meilleurs films sur la légende arthurienne, mais on y voit justement des paysans qui pataugent dans la boue et qui sont ravis euh, de, 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 de tout ça. Euh, en France, on a eu le film « Les Visiteurs », pareil, euh, summum, un des sommums de la comédie euh, française, N'empêche que euh, la dentition du personnage de Jacouille la Fripouille a fait beaucoup de mal aux médiévistes, parce que euh, nous, ça fait donc 30 ans depuis que on répète que euh, bah, non, un paysan du Moyen Âge, ou même un cerf du Moyen Âge, n'aurait pas eu une dentition aussi gâtée que ça, tout simplement parce que ce qui gâte la dentition, enfin principalement, c'est le sucre dans l'alimentation. Et qu'au Moyen-Âge, on n'a pas ce sucre dans l'alimentation. On a du miel, mais pas en telle quantité. Euh, et ce qui fait que, voilà, vous n'auriez pas eu... Euh, je, je suis quasiment sûre qu'un un paysan du Moyen-Âge du XIIe siècle a une meilleure dentition que la mienne. Hein. Mais, mais bon, parce que je consomme peut-être un peu trop de sucre. Mais ça, c'est un problème personnel. Mais donc, c'est des représentations euh, de comédie, mais qui sont très ancrées dans les imaginaires euh, collectifs. Euh, alors, ce n'est pas grave en soi, mais ça entretient l'idée que, le Moyen Âge, c'était forcément une période euh, sale et barbare et où tout se réglait par la violence, ce qui nous permet aussi, nous, à notre époque contemporaine, de se rassurer d'une certaine façon en se disant, on a nécessairement évolué, on est mieux, on a progressé, on est mieux que nos, nos ancêtres médiévaux, si vous voulez. Sauf que, bah, malheureusement, on est bien placé en 2023 pour savoir que des guerres, on en a toujours, pour savoir que euh, des épidémies mondiales, on en a toujours. Voilà, donc c'est oui il y a des guerres et oui il y a des épidémies au, au Moyen Âge, hein, je, on ne va pas faire abstraction de ça. Mais malheureusement, je pense que c'est plutôt une constante de euh, l'être humain que euh, quelque chose de propre à une période. On aimerait hein, se dire que euh, voilà, avant c'était des barbares et maintenant nous sommes plus civilisés et plus évolués et, et tout va mieux. Mais c'est peut-être un petit peu plus compliqué que ça. Je laisserai cette question-là au philosophe.
0: <rire> c'est très intéressant. Merci beaucoup. Et euh, alors, dans le même ordre d'idée, justement, d'une sorte d'image de, de, que l'on aurait, euh, qu'avant c'était des barbares et qu'on serait euh, meilleur aujourd'hui, euh, l'image qui est véhiculée également du Moyen-Âge est celle d'une époque euh, ignorante, Injuste et à cela se superpose le rôle très important que l'on accorde aux religions, à la magie, aux croyances qui serait euh, finalement en quelque sorte qu'on exagère l'importance des croyances et de la magie parce qu'ils seraient tellement ignorants avant qu'il ne pouvait être que, que, que bête pour croire à, à, à ces choses-là. Est-ce euh, que là aussi euh, vous êtes d'accord à dire que c'est un regard porté par notre époque qui fait que l'on survalorise euh, ce, ce décalage et cette importance des croyances ou est-ce que euh, la croyance, la magie avait euh, un rôle vraiment très important au Moyen-Âge
1: les croyances, en général, ont un rôle très important, mais ce qui va être une différence, c'est que je pense que ces croyances ont toujours autant de place aujourd'hui. C'est juste qu'elles ont une forme différente. Peut-être que dans nos sociétés euh, sécularisées, on va moins euh, mettre notre, euh, no, nos croyances dans, euh, dans une divinité ou dans des divinités, même si c'est toujours des pratiques très importantes euh, aujourd'hui et partout dans le monde. Mais on va aussi croire en d'autres choses. Si aujourd'hui, vous croyez à l'astrologie, par exemple, euh, où euh, euh, vous croyez à des choses, on va prendre d'un point de vue médical, euh, vous prenez un médicament et euh, ça fonctionne comme un, place, un placebo. C'est aussi des formes de croyance. C'est juste que ben, on croit dans des choses différentes aujourd'hui. Alors après, on pourrait se poser la question de la, de la, la foi qu'on porte aussi à l'intelligence artificielle ou à d'autres choses comme ça, hein, mais c'est d'autres formes de j'ai envie dire d'autres formes de mythologie, hein, pour reprendre Roland Barthes, mais on, on crée justement euh, des croyances et euh, des mythes avec euh, ce qui nous touche. Donc, euh, je ne pense pas qu'on croit et qu'on ait plus comme ça, ces, ces croyances dans une forme de magie au Moyen-Âge, c'est juste qu'on les regarde aujourd'hui avec notre recul, notre recul contemporain qui nous fait dire « bah oui, c'est complètement bête de croire que euh, si on ne met pas sa main dans sa bouche quand euh, on baille, c'est le, le diable qui va rentrer euh, dans notre corps. » Bah oui, oui, probablement, mais n'empêche qu'on euh, a toujours des pratiques qui peuvent paraître surprenantes. D'ailleurs, on met toujours sa main devant sa bouche par politesse quand on baille. Euh Voilà, on a interprété ça différemment, mais voilà, on a toujours euh, des pratiques qui font que euh, on va éviter parfois de passer sous une échelle ou de croiser un chat noir ou des choses comme ça. C'est pas plus rationnel, euh, mais c'est des pratiques ancrées dans certaines de nos habitudes. Donc on a des pratiques comme ça. Après, on a aussi des pratiques au Moyen-Âge qui peuvent apparaître comme de la magie parce que pour tel traitement, il va falloir euh, le prendre à telle période quand la lune est à telle, telle situation euh, ou à telle heure de la journée ou euh, en la compagnie de telle ou telle personne. Ça peut paraître effectivement comme des croyances euh, rituelles, euh, cabalistiques un petit peu euh, surprenantes, mais on remarque que euh, dans beaucoup de ces pratiques-là, on a aussi un fondement qui est aujourd'hui nous fait sens. C'est-à-dire qu'on va savoir qu'il faut prendre ça à telle heure, mais parce qu'il faut avoir mangé tant de temps avant, euh, ou parce qu'on a utilisé telle plante, parce qu'on trouvait que la forme des feuilles rappelait l'organe qu'on souhaite traiter, mais on s'est rendu compte que euh, cette plante a effectivement des vertus euh, pour traiter tel ou tel aspect. Alors, ça ne veut pas dire qu'on savait tout au Moyen-Âge, tout comme ça ne veut pas dire qu'on sait tout aujourd'hui, malheureusement mais euh, des pratiques qui peuvent nous paraître très surprenantes aujourd'hui euh, sont parfois ancrées dans des éléments euh, qui, en fait, font sens. C'est juste que euh, ça ne fait plus sens pour notre société euh, rationalisée et sécularisée. Donc, on n'est pas si différent hein, de, de, de nos ancêtres ou des ancêtres euh, médiévaux. Euh, on a des pratiques différentes, mais on a des éléments qui, que ce soit au niveau de la croyance au niveau du côté très rationnel, euh, sont finalement très proches. Après, ce qu'il faut savoir, c'est que euh, cette image qu'on a des euh, médiévaux euh, ignorants et, euh, et bêtes et, et qui donc ont une société profondément injuste où tout se règle à la pointe de l'épée etc euh, c'est une vision qui est développée à partir du XVIe siècle euh, à l'époque où on va considérer que bon on vient de sortir de ans euh, barbares. heureusement qu'on peut se tourner vers les textes de l'Antiquité où tout était plus beau euh, et où on a donc inventé l'esclavage euh, donc voilà, c'est l'époque de la Renaissance où on va aussi se tourner vers un passé plus lointain, considéré comme plus glorieux et on va à l'inverse euh, avoir tendance à considérer que tout ce qui vient de s'écouler depuis mille ans euh, c'était globalement euh, négatif Donc on a perdu certains éléments euh, de connaissance, on a perdu des textes parce qu'on ne les a pas euh, bien conservés ou parce qu'on a considéré que euh, ça ne correspondait pas aux attentes euh, de l'époque et par-dessus se rajoute ensuite euh, la culture du 19e siècle qui va avoir tendance à forger tout un imaginaire euh, autour du Moyen-Âge, à la fois euh, glorifiant le Moyen-Âge comme euh, un, un passé perdu où tout était plus simple et tout était plus beau, hein, tout le côté euh, romantique et euh, gothique, et en même temps une période euh, où tout était plus simple parce que voilà, qu'on avait cette ignorance, parce qu'on avait une forme de naïveté, donc avec tout le côté négatif que ça peut entraîner. Et l'imaginaire qu'on a aujourd'hui sur euh, le Moyen-Âge est globalement développé euh, à partir du XVIe siècle et consolidé énormément au XIXe, et aujourd'hui ça a continué à être entretenu par le cinéma et donc notamment les séries télé qui remettent une couche un petit peu sur tout ça.
0: Comme vous le dites, le rôle de la femme est généralement réduit dans les séries, soit à la douce princesse à aller sauver ou à la méchante à affronter. Euh, sur ce sujet, un peu comme tout à l'heure, on disait sur les couleurs qui étaient également dues à la muséologie ou à d'autres formats, euh, l'image dépeinte par les séries, est-ce qu'elle n'est pas conforme tout simplement à l'historiographie et à l'image qu'elle a dépeinte pendant, pendant des siècles depuis la fin du Moyen-Âge Je pense par exemple au mythe de la mauvaise reine euh, avec euh, l'une des plus célèbres, donc Isabeau de, de Bavière, mais, euh, et, et deuxième question pour ce sujet de, de la femme Est-ce qu'on n'est pas en train d'assister depuis quelques années à euh, une réhabilitation et à enfin des des, de véritables personnages féminins En tant que pro protagoniste dans les séries euh, Je pense par exemple aux Anneaux de pouvoir là, avec euh, Galadriel Mais euh, il doit y a sûrement y en avoir d'autres Ou est-ce que ce, est, ce ne sont que des contre-exemples Mais qui ne suffisent pas à, à parler peut-être d'une nouvelle tendance
1: euh, alors, si hein, clairement on a une représentation dans les séries qui suit euh, l'historiographie pour ce qui est des personnages féminins, mais pour ce qui est euh, plus généralement hein, de la conception de, du Moyen-Âge, si on a une focalisation sur les grandes figures, euh, c'est pas rien, c'est parce que pendant euh, des dizaines d'années euh, dans l'historiographie, on a mis ça en avant. La différence étant qu'on a un décalage euh, temporel assez important entre le moment où la recherche en historiographique, de façon très large, évolue, et le temps où ces recherches sont prises en compte et intégrées dans les représentations sérielles. Euh, Parce qu'il bah, faut le temps que ça arrive, tout simplement. Il faut le temps que euh, les connaissances, euh, les nouvelles connaissances historiques, le fait que euh, non, le, la femme au Moyen-Âge n'est pas simplement un, un objet euh, euh, qui n'a pas le droit à la parole, etc. Et que, bah, encore une fois, le Moyen-Âge c'est 1000 ans, donc euh, le statut des femmes... Euh, change euh, d'un siècle à l'autre, d'une époque à l'autre d'une région à l'autre etc euh, même si globalement hein, ça, ça empire à partir du XVe siècle euh, pour pour la condition féminine et ça redevient un petit peu ça revient un petit peu après mais bon toujours est- il que euh, on suit l'historiographie mais avec euh, ce, ce décalage temporel parce que il faut le temps que la recherche euh, soit faite ce qui déjà euh, prend du temps soit euh, publiée soit diffusée, et que ça soit ensuite diffusé euh, auprès du grand public. Et la diffusion auprès du grand public de la recherche, ça se fait alors par des processus de vulgarisation, certes, mais aussi et surtout par l'intermédiaire de l'école. Donc il faut le temps que euh, les éléments de recherche soient intégrés dans les programmes scolaires, dans les manuels, etc., que ça soit donc enseigné à l'école et qu'on ait ensuite euh, ces, euh, ces enfants qui ont grandi avec ça, euh, qui vont à leur tour créer des représentations qui intègrent ces changements. Donc ça prend plusieurs dizaines d'années. On sort tout juste des manuels qui euh, évoquaient euh, les grandes découvertes et qui expliquaient que Christophe Colomb avait découvert l'Amérique. Euh, c'est pourtant daté on le sait depuis un moment que c'est pas compliqué c'est un peu plus compliqué que ça pardon et que c'est compliqué de découvrir un territoire quand il y a déjà des milliers de gens qui habitent dessus euh, donc voilà il faut le temps que ça arrive petit à petit donc ce qui fait que dans les séries on va se retrouver avec euh, des visions historiographiques parfois un petit peu datées encore une fois, parce que ben, ce n'est pas le but hein, des, des séries d'être à la pointe de, euh, de l'historiographie. Mais ça a été très marquant dans un cas comme Game of Thrones justement parce que euh, la série, pas que sur la question des, des personnages féminins, parce que la série a beaucoup évolué à ce, ce point de vue-là, dans le, le bon sens d'abord, puis re redescendue, euh, mais euh, la série a été beaucoup euh, mise en avant pour son réalisme. Alors encore une fois, quand on est dans une série avec des dragons, ça pose toujours deux-trois questions. Euh, mais Effectivement, hein, le marketing autour de euh, HBO et de l'œuvre de George Martin euh, avait mis en avant le fait qu'on euh, avait des recherches historiques qui avaient été faites pour, euh, pour cette série. Oui, c'est le cas, parce que George Martin s'était appuyé sur ses connaissances, même si ses connaissances historiques alors, euh, datent déjà un petit peu et en plus passent par l'intermédiaire de, des rois maudits de Maurice Druon, qui est donc en plus un prisme littéraire. La représentation qu'on a eue dans Game of Thrones, entre 2011 et 2019, c'est une représentation, certes, qui s'inspire euh, de l'histoire, mais qui s'inspire de l'histoire telle que George Martin l'avait en tête au moment où il a commencé à écrire « Le Trône de Fer euh, », le premier tome du « Trône de Fer » est publié en 1996. Et je ne cache pas que, depuis 1996, l'historiographie a fait un petit peu des progrès et qu'on a découvert d'autres choses. Ce qui fait que, oui, c'est une vision euh, fidèle à l'historiographie, mais une historiographie qui date globalement des années 80. Donc voilà, il faut le temps que ça arrive euh, dans ces représentations. Euh, pour ce qui est des personnages féminins, alors on a une forme de réhabilitation aujourd'hui, mais qui n'est pas tendue à des progrès de l'historiographie, euh, mais plus, parce qu'on a un changement quand même assez radical là en, en 20 ans, euh, mais qui est plus dû au fait que, aujourd'hui, on, on se rend compte, non, on s'est toujours, toujours rendu compte de ça, mais on met davantage en avant le fait qu'une une série doit aussi et surtout peut-être parler au public de son époque. Aujourd'hui, ce serait très compliqué de mettre en scène une série comme Thierry Lafronde, et pas que parce que les héros en collant, c'est particulier, c'est réservé aux super-héros aujourd'hui, les, les collants, euh, mais euh, parce que bah, si on prend le groupe formé par Thierry Lafronde, on a euh, Thierry Lafronde et ses compagnons, on a ce héros euh, qui, lui, est capable de, globalement de tout faire, quelques compagnons euh, bien gentils autour de lui, mais qu'il faut toujours aller sortir du, des mêmes pétrins, et un personnage féminin euh, qui est la serveuse que euh, tout le monde drague à tout bout de champ, et euh, qui, bien sûr, n'a dieu que pour Thierry, et que ça fait voilà, une très belle histoire d'amour, mais on se retrouverait aujourd'hui avec des problèmes de représentation, parce que euh, toute une partie du public euh, féminin, notamment, n'apprécierait pas de euh, se voir restreindre à un seul rôle dans, en plus, euh, ce cadre-là. Donc, on va avoir plus de personnages féminins parce qu'on va aussi chercher à s'adresser à plus de femmes dans le public. Donc, c'est une façon de euh, diversifier euh, les intrigues et les représentations pour parler à euh, ce à ce public euh, varié. Alors après, euh, ça pose la question de ce qu'on fait faire à ces personnages féminins. Euh, vous citiez le cas de Galadriel dans euh, la série Le Seigneur des Anneaux, Les Anneaux de Pouvoir. C'est pas forcément le meilleur exemple. Il euh, y en a plein hein, des, des séries qui mettent en scène des, des personnages féminins euh, assez sympathiques, euh, enfin assez intéressants en plus d'un point de vue de la narration. Euh, alors, on a une variété. On a quand même un type, notamment physique, hein, dans les séries euh, médiévalistes. Si on prend les, toutes les séries qui datent des années 2020, euh, globalement, l'héroïne, c'est une jeune femme euh, très fine et très blonde. On prend toutes ces séries, ce qui est un choix, hein, mais on va retrouver ce type de personnage dans, dans toutes les séries. Mais donc, on a malgré tout une façon de valoriser plus de personnages féminins, et en leur donnant des rôles variés. Voilà. Euh, C'est des choses qui en fait existaient déjà avant. Euh, dans la fantasy, on, on va trouver ça euh, notamment assez, assez régulièrement. Mais c'était peu mis en avant dans les grands succès en fait, des séries. Ce qui fait que si vous vouliez des personnages féminins un peu variés, il faut se tourner vers euh, des œuvres un peu moins connues. Ce qui fait qu'on a tendance à conserver voilà, cette image très, euh, très binaire de euh, la jolie princesse euh, à sauver, hein, princesse Peach dans son château euh, qui doit être sauvée par euh, Mario, euh, ou la méchante sorcière euh, qu'il faut absolument éviter. Typique de personnages de contes de fées, hein, par exemple. On retrouve euh, tous ces motifs-là. Mais on a d'autres modèles, c'est juste que maintenant on les met un peu plus en avant et on propose un peu plus de variété aussi dans euh, les grandes productions et dans les séries à succès.
0: En conclusion, vous écrivez euh, qu'avant tout, les séries, en tant que production culturelle et artistique, euh, sont là pour satisfaire le public. La vérité historique est-elle finalement secondaire si le produit final est, est de qualité, selon vous Alexandre Dumas le disait en des termes beaucoup moins élégants que je ne répéterai pas ici, mais est-ce que finalement, euh, l'histoire, on peut euh, euh, lui être infidèle si euh, finalement le produit final intéresse le public et, et fonctionne pour, pour être un petit peu provocateur
1: oui, tout à fait. Alors, je, ne, je ne me permettrai pas de, de, de parler comme le fait Alexandre Dumas. Euh, <rire> je je n'ai pas sa carrière non plus, euh, clairement pas. Mais donc, euh, oui, clairement, hein, je, je suis tout à fait, euh, fait d'accord, encore une fois, parce que je ne me permettrai pas euh, sur ce sujet d'aller à l'encontre de, de Dumas. Mais c'est vrai, l'histoire est en fait un prétexte dans, euh, dans toutes ces séries. Euh, encore une fois, on ne fait pas un documentaire, euh, même si on consulte des historiens, même si on, on a tout un travail de recherche qui qui est passionnant hein, à, à analyser pour moi et à observer en tant que, que spectateur ou spectatrice, euh, ce n'est pas le but. Une série peut être extrêmement bien documentée si vous n'avez pas d'histoire derrière, si on ne s'intéresse pas aux personnages qui sont vraiment la clé de, des séries. Euh, votre série ne fonctionnera pas et vous ne serez pas renouvelé pour une saison 2. Euh, là, alors, là, on n'est pas sur du réalisme historique, mais la série Willow, euh, diffusée sur... qui est la dernière de mon corpus, euh, qui est diffusée en... l'avant-dernière de mon corpus, parce qu'il y uh, a The Witcher Blood Origin qui a été diffusée un petit peu après, mais donc qui est diffusée sur les derniers mois de l'année 2022, euh, a proposé plein de choses euh, innovantes en reprenant à la fois des éléments du film euh, des années 80, en proposant un cadre esthétique assez divers, en proposant des personnages féminins euh, agissant de premier plan originaux, etc., eh N'empêche ben, qu'on s'ennuie d'un bout à l'autre de la série. Donc, il y a des choses qui sont intéressantes, qui sont euh, proposées, mais si euh, c'est simplement pour euh, suivre une fidélité historique, pour euh, avoir des, des quotas ou euh, autres euh, éléments, généralement, ça ne suit pas, parce que le public n'est pas dupe. Euh, ce qu'on veut, c'est suivre des, des histoires qui vont nous passionner, qui vont nous terrifier, qui vont voilà, nous faire ressentir des choses. Et euh, si on n'a pas tout ce travail euh, derrière, si on n'a pas cette qualité aussi d'écriture, euh, le public, généralement, aura du mal euh, à suivre. Euh, les, les fans de séries médiévalistes sont, euh, euh, comme beaucoup de fans, sont des gens très intelligents. <rire> ils savent aussi ce qu'ils qu aiment. Et, euh, et ils savent que euh, bah, l'histoire, c'est un plus, en fait. Si on peut faire une série qui nous passionne et en plus qui va proposer une représentation fidèle de l'histoire là, c'est génial, parce que tout le monde va être satisfait, et en plus, on va avoir euh, tous les médiévistes, et les médiévalistes euh, dont je fais partie, qui vont euh, pouvoir encenser la série en disant, et en plus, on apprend des choses avec, mais ce n'est pas le but. Voilà. Euh, donc, on peut euh, tout à fait apprécier une série, n'ayez pas honte hein, des séries que vous, euh, que vous regardez, euh, et on a des séries qui euh, euh, n'ont aucune ambition euh, justement didactique, et qui malgré tout, vont pouvoir être alors non seulement passionnantes, mais vont pouvoir être aussi utilisées pour apprendre des choses. Euh, J'évoquais Camelot, euh, qui est une série qui n'a aucune euh, prétention à ce niveau-là, et qui malgré tout est régulièrement utilisée dans des classes, euh, et bien sûr étudiée euh, à l'université, parce qu'on est sur une représentation euh, pertinente de la légende arthurienne. Donc, voilà, ça dépend qu'on ce qu'on qu veut en faire, mais... Euh, L'histoire est voilà, un plus auquel je tiens, puisque c'est mon, mon domaine aussi. Mais euh, on peut très bien faire une excellente série euh, en se moquant gentiment euh, de, de l'histoire. Et on peut faire une très mauvaise série en étant le plus fidèle d'un point de vue historique. Malheureusement, je n'ai pas le, la clé, parce que sinon j'écrirais ma propre série. et
0: euh,
1: <rire> Ce n'est pas le cas et je laisse ça à des gens beaucoup plus compétents que moi.
0: Peut-être avant la toute dernière question, euh, difficile également d'y échapper, votre euh, une ou deux séries euh, que vous préférez euh, dans toutes celles que vous avez analysées, puis peut-être également euh, une série euh, ou deux euh, que vous attendez particulièrement par parmi celles qui sont annoncées euh, pour les, les mois à venir ah.
1: Ah, c'est extrêmement difficile de choisir parce que c'est vrai que euh, dans, dans le corpus il y a plus de 80 séries et puis j'ai pioché aussi dans euh, parce qu'on a même des séries de science-fiction ou autres hein, qui, qui de temps en temps mettent en scène le Moyen-Âge donc c'était l'occasion de les évoquer aussi si je devais choisir, c'est horrible comme choix euh, <rire> si je devais choisir si moi j'ai quand même mes, mes préférés forcément euh, j'ai beaucoup travaillé sur Camelot et sur Game of Thrones mais je devrais mentionner euh, une série alors qui est moins connue mais parce qu'elle n'a pas été diffusée en France donc euh, ça joue aussi euh, mais on peut visionner pas mal d'extraits euh, sur euh, différentes plateformes euh, de vidéos euh, c'est une série qui s'appelle Galavant euh, G-A-L-A-V-A-N-T euh, c'est une série qui a, été, qui a deux saisons qui a été diffusée entre 2015 et 2016 euh, alors là niveau réalisme historique euh, c'est même pas la peine hein, c'est pas du tout le but c'est une série de comédie et que j'aime particulièrement parce que c'est une série musicale alors faut aimer c'est sûr mais c'est une, une parodie du Moyen-Âge et de contes de fées euh, avec de la diversité, avec des, une véritable histoire, avec beaucoup de second degré. Euh, voilà, Je, je l'évoque un petit peu, et, mais je me suis un petit peu calmée parce que sinon j'aurais pu faire tout un livre juste sur, sur Galavant. Donc n'hésitez pas à aller voir hein, sur, sur les différentes plateformes. Il y a plein de chansons notamment, ou des extraits qui, euh, qui sont disponibles. Et c'est une série qui est écrite de façon très fine et très intelligente euh, et qui joue justement sur le Moyen-Âge, ce qu'on en croit, enfin, euh, ce qu'on croit connaître sur les contes, euh, voilà, etc. Donc, ça, ça fonctionne très bien, euh, en tout cas, à mon goût, mais encore une fois, il faut aimer les chansons. Euh, et euh, si je devais mentionner une série, alors, dans un tout autre registre, une série que j'attends, euh, autre, autre ambiance, mais euh, moi, j'attends avec impatience la suite de la série The Witcher. Alors, je sais que la série The Witcher, qui est diffusée sur Netflix, n'a pas forcément trouvé son public, euh, ce que je comprends, parce que la première saison avait beaucoup de problèmes euh, qui se résolvent petit à petit. Euh, mais ce qui m'intéresse, c'est que, alors, on est toujours dans une représentation euh, assez stéréotypée euh, du Moyen-Âge, euh, parce qu'on est sur une série inspirée de l'œuvre d'Andrzej Sapkowski, qui lui-même utilise cette euh, fantaisie sombre, hein, la dark fantasy, euh, où, euh, où personne n'est jamais véritablement bon et où on il voilà, y a des monstres un petit peu partout et il fait toujours très sombre et tout se règle dans la violence. Donc là, on est sur une représentation euh, très cliché de dark fantasy, mais où on a malgré tout une grande richesse euh, culturelle euh, avec plein d'influences mythologiques et euh, d'influences de contes qui, euh, qui, moi, me, me fascine. On a des personnages féminins variés et totalement intéressants. Moi, je persiste à croire que euh, dans toute l'œuvre, euh, tout, tout l'univers de The Witcher, le véritable héros, ce n'est pas euh, le sorceleur Geralt, c'est euh, la sorceleuse Ciri. Donc, je, je défendrai ça jusqu'au bout. Euh, mais voilà, donc on a, on a plein d'éléments euh, très positifs euh, dans le récit. Après, il faut que la, la série arrive à être euh, au niveau hein, de, de la qualité de, de la narration. Mais euh, parmi les éléments qui, je pense, font que cette série mérite aussi d'être suivie, c'est qu'on a une grosse ambition euh, transmédiatique de la part de Netflix, ici, parce qu'ils ont euh, commencé euh, une série et qu'en parallèle, entre chaque saison, globalement, ils prévoient d'autres projets pour étendre cet univers. Il euh, y a eu un film, euh, un animé, euh, qui, qui s'appelle « Le cauchemar du loup ». Là, en décembre 2022, il y avait une mini-série euh, Préquel, donc sur les origines un peu de, de tout ce monde. Il y a d'autres projets qui sont euh, en cours, notamment euh, bah, toujours en film d'animation et euh, en mini-série pour continuer à étoffer. Et euh, voilà, c'est déjà un univers très riche et un univers transmédiatique déjà développé, hein, puisque ce sont des romans et qu'on a aussi des jeux vidéo et que là, donc on a des séries et des films qui se rajoutent par-dessus. Euh, mais il y a de la matière pour en faire quelque chose de, euh, de solide et de varié. Reste à voir si la série. Euh, euh, atteindra euh, un niveau suffisant pour mettre en valeur toute cette qualité narrative. Mais j'attends avec impatience en tout cas.
0: Très bien, merci. Euh, pour conclure, euh, je vous avais demandé pour préparer l'émission, c'est la seule question euh, que vous connaissiez avant euh, cet entretien, de venir avec euh, trois ouvrages de votre choix, soit qui vous ont marqué euh, récemment ou soit euh, plus anciennement euh, dans votre vie. Euh, je suis très curieux de savoir lesquels euh, vous avez choisis
1: euh, alors, encore une fois, j'ai beaucoup de mal à choisir, euh, mais euh, j'ai privilégié des euh, œuvres, alors, sur le Moyen-Âge, forcément, euh, qui m'ont marqué à plein de, plein de niveaux. Euh, j'ai commencé avec euh, une œuvre euh, en, alors, en anglais, qui est en train d'être traduite en, en français, mais qui s'appelle The Once and Future King de Terence Henbury White. Euh, si vous m'avez déjà écouté, vous savez que je le mentionne quasiment tout le temps, donc désolé pour les redites, mais c'est vraiment euh, mon livre de chevet. Euh, qui, euh, voilà, qui qui m'a accompagné dans, dans beaucoup d'aventures plus ou moins positives d'ailleurs euh, mais c'est une réécriture de la légende du roi Arthur donc euh, voilà c'est mon, mon premier mon premier amour euh, et une réécriture qui intègre notamment une c'est le, le premier texte qui intègre une enfance d'Arthur. Euh, voilà, ça a servi d'inspiration Merlin l'enchanteur de Disney etc. Euh, mais on a vraiment une évolution de la jeunesse d'Arthur jusqu'à euh, jusqu'à la chute de son pouvoir. Donc c'est une une œuvre extrêmement complète et euh, très riche euh, d'un auteur un peu un peu torturé en plus. Euh, donc voilà donc c'est quelque chose que que j'aime beaucoup euh, et qui euh, voilà qui j'espère pourra bientôt être euh, plus connu du, du public francophone parce que c'est très connu dans les pays anglophones. Euh, mais euh, voilà, ça a moins trouvé son, son succès en France. Euh, on va essayer d'y remédier, ne vous inquiétez pas. Donc, euh, donc voilà, The One, and Future King, c'est vraiment probablement mon livre préféré. Euh, mais je voulais quand même évoquer d'autres œuvres qui ont marqué un petit peu mon, mon, mon parcours de, de lectrice et de médiéviste. Euh, je crois que je ne serais pas une bonne médiéviste littéraire si je ne cite pas Le Nom de la Rose, d'Umberto Eco, parce que ben voilà, c'est quand même la référence aussi. Euh, J'enfonce des portes ouvertes, mais euh, est, on est en plus sur l'idée d'un travail euh, de qualité, tant du point de vue de la connaissance du Moyen-Âge et du point de vue de l'exploitation de la narration. Euh, c'est vraiment un texte extrêmement riche et qui, en plus, est un texte sur, sur le Moyen-Âge, mais aussi sur l'amour des livres euh, donc en tant que littéraire on ne peut que se plonger dedans euh, la tête la première et euh, alors je ne sais pas si on en ressort totalement indemne parce qu'il y a beaucoup de choses euh, dans ce texte ça fait partie des œuvres que j'aime bien euh, dès que j'ai un petit moment j'aime bien euh, relire au moins des passages parce que en plus on a cette plume de, de écho qui a été euh, très bien traduite dans, dans plein de langues donc c'est euh, voilà, l'occasion euh, au passage hein, euh, c'est euh, une œuvre qui a été euh, qui a connu un grand succès et qui a été adaptée donc en film mais il y a aussi une série euh, qui date de 2019, euh, qui prend quelques libertés, mais qui, voilà, qui est, propose vraiment une perspective intéressante. C'est voilà, aussi l'occasion de redécouvrir cette œuvre sous euh, un autre format. Et puisque euh, je voulais donc, euh, citer euh, trois œuvres, euh, je voulais évoquer une œuvre un peu différente que j'ai découverte beaucoup plus récemment, qui est un roman de fantaisie, euh, qui se situe donc dans un Moyen-Âge euh, réinventé. Euh, C'est un roman qui s'appelle « Pierre de Vie », de Jo Walton, qui est une, une romancière. Euh, J'en profite pour remercier mon ami et collègue Florian Besson qui m'a fait découvrir ce, cette œuvre. Euh, parce que ce qui m'intéresse, c'est qu'on est dans de la fantaisie sur le Moyen-Âge, donc quelque chose que j'étudie beaucoup et que je lis énormément, euh, mais une représentation très différente. On a quelques combats, mais c'est toujours à la marge. On a des personnages qui euh, trouvent leur place dans la société euh, sans avoir besoin nécessairement d'être des guerriers, justement. Euh, parce que on a, ça c'est un défaut hein, parfois des représentations médiévalistes. Euh, on a tendance à penser que notamment les personnages féminins ne peuvent être des personnages importants que si ce sont des personnages de guerriers, de, de guerrières. Euh, alors c'est parce que voilà il y a des questions de revendications féministes tout à fait euh, légitimes hein, derrière, mais euh, c'est important de rappeler que euh, on peut être un personnage féminin ou masculin euh, important et avoir une place dans la narration, euh, même si on ne combat pas, parce qu'il y a plein d'autres rôles euh, à trouver euh, dans la société, et c'est euh, et c'est vraiment une représentation tout à fait euh, tout à fait original euh, de la famille, des valeurs sociales, etc. Et euh, c'est... Voilà, là, il n'y a, a rien d'historique hein, euh, là-dedans, mais c'est l'occasion d'avoir une autre représentation du Moyen-Âge et de montrer que on n'est pas forcé de faire que des Moyen-Âges où tout le monde euh, voilà, patauge dans la boue et euh, et se bat à coups d'épée à la moindre provocation. Il y a d'autres possibilités, donc il y a d'autres récits possibles aussi. Donc je vous conseille Pierre vie de Joe Walton.
0: Oui, voilà, je, je termine un livre, le vôtre, et puis je repars finalement avec deux nouveaux livres à lire. Vous m'avez donné envie oui. d'en en lire deux autres, donc euh, merci beaucoup. Non, non, au contraire, c'est tant mieux. Bah, écoutez, Justine Breton, il me reste vraiment à vous remercier très chaleureusement, encore une fois, d'avoir accepté mon invitation pour cet entretien. Je rappelle peut-être aux auditrices et aux éditeurs le titre de votre ouvrage Un Moyen-Âge en clair-obscur, le médiévalisme dans les séries télévisées. Qui pourront retrouver aux presses universitaires de François Rabelais. Je le recommande vraiment très vivement à tous les auditeurs et à toutes les auditrices qui nous écoutent.
1: Merci beaucoup, c'est très gentil. J'espère que l'ouvrage saura plaire. En tout cas, moi, je suis ravi du. Euh, déjà d'avoir pu mener ce, ce travail et d'avoir pu travailler avec justement le, la collection sériale des presses universitaires François Rabelais, parce qu'ils ont fait un super travail et ça peut paraître très anodin mais il y a plein de visuels, il y a plein d'images dans ce livre, et quand on travaille sur euh, les, les séries ou les films c'est parfois un peu compliqué de pouvoir avoir ces supports euh, visuels dans nos ouvrages alors qu'on passe notre temps à étudier des images, donc là je suis ravie d'avoir pu allier euh, l'approfondissement de l'étude des séries et euh, les visuels qui j'espère donneront envie aux lecteurs et aux lectrices de découvrir plein de séries et plein de Moyen-Âge différents
0: moi ça a été le cas et vous avez raison de le rappeler c'est vrai c'est un tort que j'ai eu je ne, ne l'ai pas fait mais l'ouvrage en tant que tel est un très bel objet euh, avec des images qui, qui, qui agrémentent et qui sont de support au texte que vous développez et en cette période où l'on parle beaucoup de, de crise du papier on a un papier de qualité et vraiment un, un ouvrage qu'on est content d'avoir dans notre bibliothèque donc c'est vrai que vous avez bien fait de, de, de le rappeler en, en attendant donc, prenez soin de vous Lisez des livres et puis à très bientôt pour un nouveau chapitre des Mémoires d'Adrien. Au revoir et merci.
1: Au revoir.